0: Audio Now
1: Excel, wir haben ein Problem. Heute kein Hausmeister Ronny Rüsch in unserem Podcast. Hm. Werden wir das überhaupt hinkriegen?
0: Ach, na sicher, oder? Warte, ich denke, doch. Ich garantiere, der
1: Motivator, der große Philosoph, der Hausmeister, nicht heute dabei. Ihr lieben da draußen, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute mit mir, wie immer, und mit Axel Max, bekannt aus Oscars und Himbeeren, diesem anderen komischen Podcaster bei <lacht> NTV, wo es immer über Filme geht. <lacht> das heute geht es auch. <lacht> Heute es auch um Film und vor allen Dingen um einen ganz besonderen Film, nämlich den Film, den Mike Sees höchstwahrscheinlich schiebt. Und wir quatschen heute über Sommerhaus. Erstmal erste Frage. Excel, hast du überhaupt noch Böcke, das zu gucken oder?
0: Schwierig. Also es liegt einem mittlerweile schwer im Magen. Aber wie beim letzten Mal möchte ich einfach erst mal erstmal mit dem Positiven anfangen.
1: Ja, positiv.
0: Peggy und Steff haben ihr erstes Spiel gewonnen. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Yeah. Die werden auch immer sympathischer. Also ich kenne sie ja schon von mhm. Aus Goodbye Deutschland, da fand ich sie sowieso schon sympathisch, ihre Arbeit, was sie machen und Familie und so. Und jetzt auch im Sommerhaus und die haben sich es wirklich verdient, endlich mal auch so ein Spiel zu gewinnen. Das und wie Steff schon sagte, das war ihr Spiel, da sind sie heiß gelaufen. Das fand ich mega cool.
1: Vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, es, ich fand es war spektakulär. Mhm. Es war ja wieder so ein Höhenspiel und mit, einer, mit einem Auto in der Höhe.
0: Das war aber nicht das, was sie, was sie gewonnen haben. Die haben ja dieses mal, boah, Nagel in die Wand-Spiel ah,
1: gewonnen. Das Nagelspiel ja. haben die gewonnen, stimmt. Warte mal, bevor wir dahin kommen, zu diesem Höhenspiel, lass uns noch mal ganz kurz, wie du gerade gesagt hast, auf dieses Nagelspiel kommen. Also die haben, das ist ja auch bekannt aus den Vorjahren.
0: Genau, genau. Äh,
1: der Partner steht hinter einer Holzwand, muss nageln und die, die Partnerin steht davor
0: und muss, ihm sagen, und muss wo diese er Ansagen genau. machen. Genau. Und das ist natürlich ja. von, den, von denen, die die Spiele kreieren, natürlich ziemlich fies, weil, liebe Frauen, ich habe euch sehr gern, aber ihr habt halt manchmal diese Schwäche mit rechts, links, hoch, runter. <lacht> und und gerade bei den äh, Pärchen merkt man ja immer so mit dem Erklären. Ne? Ich glaube, hier Jana und Sascha mit ihrer drei Hand breit, nicht längs, drei nicht Hand quer. Breit. Und du denkst so, hä, sag doch einfach ein bisschen da, ein bisschen da. Der nächste sagt, du musst dich rechts stellen, dann 15 cm nach links gehen und dann rechts nach oben gucken. Und dann stehst du da hinter der yeah. Wand. Was? Wo?
1: Es wundert mich aber auch, dass niemand damit anfängt, irgendwie so ähm, 34 Grad links und dann im rechten Winkel äh, oben drüber ja, oder so. ja. Aber ich muss auch sagen, Excel, dieses Höhenspiel, was ich gerade angedeutet habe, ich fand es mega. Das war also spektakulär. Ich, fand's von der, ich fand das von der Produktion, also es ist glaube ich das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Also die haben ja sonst immer diese Höhenspiele mit dieser Wippe da und mhm. so, die hatten sie ja auch schon im Vorjahr. Aber ich glaube, ich meine mich jetzt nicht zu erinnern, dass die schon mal so eine Karre in der Luft hatten, wo man da aufs Dach klettern muss und da irgendwelche Buchstaben freirubbeln muss und so. Also ich, äh, ich frage mich immer, man hat es ja irgendwie bei Michelle gesehen, die ja dann so kurz nach unten geguckt hat und so gedacht, gesagt hat, ich kann mich nicht bewegen und so. Ich, ich frage mich immer, wie ich da reagieren würde, ich glaube, ich, würd, ich würde auch gar nichts auf die Kette kriegen.
0: Ich würde es gut machen, glaube ich, weil ich bin so ein Fan davon, so in Höhen. Würde aber auch wahrscheinlich ja. so wahnsinnig angespannt sein, wenn ich da wieder unten bin, hätte ich wahrscheinlich das Gefühl, ich hätte einen Marathon hinter mir, so von der Körperanspannung. Mhm. Aber ich finde, das war wirklich eines der spektakulärsten Spiele, aber auch einer der coolsten irgendwie da oben. Auto waschen. Bei mir würde die Farbblindheit wieder, bis ich, ich glaube, bis ich so einen Buchstaben <lacht> freigerobbelt hätte und den tatsächlich gesehen hätte, das hätte schon ein bisschen gedauert. Und dann aber noch bei dem ganzen Stress, den man hat natürlich noch, das, dieses, dieses Lösungswort zu finden. Yeah. Da muss man auch wieder sagen, Ben und Sissy, ey Hut ab, wie ihr easy, yeah. locker ihr das da gemanagt habt und auch äh, rausbekommen habt, großartig. Und bei den anderen muss man einfach sagen, Chapeau, Auch äh, da muss ich auch mal den Mike in den Schutz nehmen, der hat da ja in seinem Auto da festgehangen und sonstiges. Das Anbrüllen von der Michelle, das war unnötig, das hätte er sein lassen können. Dass du da Angst oben hast und nicht irgendwie vor lauter Starre da rauskommst, alles safe. Ich glaube, so geht es vielen. Mhm. Und natürlich äh, Jan und Dominik. Ich muss jetzt mal überlegen, dass ich nicht die beiden verwechsel. Äh, ich glaube, der Jan war der, der im Auto… Lars,
1: meinst du Lars?
0: Lars und Lars Dominik. Und Dominik? Lars. Dann komme ich auf Jan.
1: Ja. Wer ist denn nochmal Jan?
0: Wahrscheinlich gar keiner. Gibt's es nie? <lacht> Wahrscheinlich… Wahrscheinlich habe ich auch mit meinem Kassierer gesprochen, der hieß wahrscheinlich Jan und deswegen <lacht> ja, hatte ich den okay. Namen jetzt irgendwie im Kopf.
1: Aber, La Lars. aber bei Lars und Dominik ist mir jetzt in der aktuellen Folge aufgefallen, dass die auch so ein bisschen ähm, Struggle haben. Ja. Also der eine sagt irgendwie so, der andere, nein, das habe ich aber so nicht gemeint. Und Ja, aber du verstehst mich nicht. und, und Also das, das war auch über die ganze Folge hinweg so ein bisschen so problematisch. Aber sowas denen. schon.
0: Und vor allen Dingen, ja. weil auch Lars dann so ganz eingeschüchtert und sich dann auf die Sonne liege, weil er, ich meine, beide haben sich einfach nicht verstanden in dem Moment und beide haben mhm. einfach aneinander vorbeigesprochen. Wobei man irgendwann, als sie sich so unterhalten macht, habe ich irgendwann gedacht, weiß eigentlich jeder von sich noch, was er meinte, weil ständig sagt man immer nur, ja, du musst doch wissen, was ich meine und ich meine doch das, was ich auch meine und du meinst und irgendwie meinten nachher alles, alles. Ja. Trotz ich habe was anderes gemeint, genau. was hast du
1: denn gemeint?
0: <lacht> und dann dieses, aber ich möchte doch in den Armen genommen werden. Und der Dominik ist dann eben einer, der sagt, nö, ist gerade scheiße, ja. Punkt, gehe ich mal. Ne? Ja.
1: Aber was ich auch so ein bisschen komisch fand, aber ich glaube, das ist auch so stellvertretend für ganz viele Paare, der eine versucht, was zu erklären und der andere ist aber eigentlich komplett angepisst schon. Mhm. Und wenn, der, wenn jetzt einer irgendwie versucht, so seinen Standpunkt äh, dem anderen sozusagen näher zu bringen und der andere sagt dann so, ja, aber wenn du jetzt nicht sofort sprichst, dann gehe ich gleich rein. Ja. Also so ein bisschen auch erpresserisch. Dann hat ja der andere auch gar keine Lust, so, sich jetzt dann noch irgendwie zu rechtfertigen oder sich zu offenbaren oder so. Und ich finde es auch immer schwierig, wenn man so andere mit reinzieht. Also mhm. wenn man dann so seine, wie, wie nennt man das, seinen
0: … Unmut.
1: Sein An, ja, seinen Unmut, also auch gerade so bei Michelle und Mike Ach. zu äußern, mhm. da habe ich auch so gedacht, also die wären die Letzten, mit denen ich über meine Beziehungsprobleme sprechen würde. Die allerletzten. So. Aber das
0: ist da ja, wo gerade Lars und Dominik auch so ihren äh, Zwietracht hatten, weil äh, der Lars ist, tendierte ja eher immer zu Mike hin und sagte, du, die sind doch gar nicht so schlimm und Warum müssen wir die immer rauswählen, wenn Dominik einfach ganz klar sagte, nee, äh, da stehe ich zu? Ja, und der Mike hatte natürlich, das muss man ihm lassen, äh, hat natürlich auch ein Gefühl für die Situation in dem Moment gehabt. Da hat er also gewusst, jetzt kann, muss ich mir sie packen, gerade wo sie so ich sag mal, ein bisschen getrennt sind. Dann hat man noch ein bisschen mehr Einfluss, gerade auf den Dominik, weil er ja auch wusste, dass er eher gegen ihn ist und alles. Deswegen, das war auch taktisch von Dominik unklug. Da hätte man auch einfach mal reingehen können, ins Kissen heulen können und gut wäre gewesen. Aber ja. Äh, ja gut, am Ende haben sie sich ja Gott sei Dank vertragen. Ja,
1: am Ende haben sie sich <lacht> vertragen. Aber Excel, lass uns doch mal über Michelle reden. Findest du, also ist ihr jetzt mal so der Kragen geplatzt in der zehnten Folge? Weil eigentlich lässt sie sich ja jetzt neun Folgen schon sehr viel gefallen. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt mal so, ein Hauch von Widerworten kommt, aber ja, also der krank
0: Kran ist hier definitiv geplatzt. Also das war jetzt, was in der zehnten Folge da abgegangen ist, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Das war ja schon davor in der Folge, wo er da mit der Faust mhm. gegen diesen Pfeiler gehauen hat und alles. Da ja. hat man ja schon gemerkt. Und da hat man ja auch bei ihr gemerkt, sie ist dann ja tatsächlich weitergegangen und hat gesagt, nee, ich bleibe jetzt hier nicht mehr stehen. Weil ich glaube auch tatsächlich, so eine gebeutelte Frau. Ich kenne sie beide nicht, sonstiges aber für mich ist yeah. sie eine gebeutelte Frau. Die hat auch irgendwann mal genug. Und ähm, das ist ja eher diese verbale Aggressivität, die ihr ständig ins Gesicht yeah. schlägt. Und alles, was sie macht, ist falsch. Und er will sie ja wirklich, also er führt sie ja nicht nur an alleine, er packt sie ja förmlich am Halskragen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, lässt sie ja gar nicht zur Entfaltung kommen. Und alles, was sie, sie, sie versucht ja noch nicht mal irgendwas Schlimmes. Dieses Gespräch mit Peggy, wo es ja wirklich nur um, bisschen Make-up ah. und Frauenkram und sowas ging, hat er, ist ja so aufbrausend und das machst du mit mir nicht und ohne wirklich mit Inhalt oder zu fragen, was, über was redet ihr gerade und ach okay, dann quatsch mal weiter, mhm. nein, sofort. Und da, ja. da glaube ich, da, da ist sie, weil sie ist ja auch schon 42 äh, bei aller Liebe. Also.
1: Ich finde es auch so ein bisschen unangenehm. Wir haben auch im Freundes- und im Kollegenkreis über ihn gesprochen und ich habe jetzt irgendwie auch gelesen, dass er wohl als Kind äh, von seiner Mutter verlassen wurde oder so, wisst ihr? Und dann denke ich mir, ja, Ronny Rüsch, wir wissen es alle, hat auch eine schwierige Kindheit gehabt die Mutter von Ronny Rüsch ist auch ja, auf gut Deutsch reingehauen und nicht mehr zurückgekommen. Und zurückgeblieben sind einfach fünf kleine Geschwister mit Ronny. Und das sind auch so Sachen, dass man dann immer so rück, also man, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Richtig. Und das ist für mich nicht eine Ausrede, dass man sich permanent wie Rotz am Ärmel verhalten kann. Genau. Also sehr, sehr unangenehm. Und auch diese Sexnummer fand ich auch unangenehm. Wo er so, wo er das so versucht hat zu rechtfertigen, dass er ständig so aufbrausend und aggressiv wäre, weil er weil ihm der Sex fehlen würde im, im Haus und so. Und, und was ich auch ganz, ganz schlimm finde, ist so dieses Gaslighting, was er permanent betreibt. Also diese gezielten Manipulationen. Äh, da war eine Szene, wo die da in diesem Interview gesessen haben, wo er so, sei jetzt ruhig. Und dann schreit er sie da an. Und, 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 und dann sagt er, also er ist total aggressiv mhm. und sagt, sie wäre aggressiv.
0: Ihm fehlt es komplett an Selbstreflexion, Eigenreflexion oder sonstiges. Das, das ist bei mhm. ihm überhaupt nicht da. Und diese Geschichte, ich habe das auch gesehen, mit dem äh, in der Kindheit die Mutter früh abgehauen, das, ist, das hat damit alles nichts zu tun. Viele ja. Menschen haben äh, eine fürchterliche Kindheit hinter sich. Da ist alles dabei gewesen. Und die verhalten sich trotzdem nicht so wie gegenüber ihren Mitmenschen, wie er es tut. Das ist bei ihm eine Grundeinstellung. Da ist irgendwas in der Erziehung äh, schiefgelaufen. Ob das jetzt von der Mutter oder aus Pflege, spielt alles gar keine Rolle. Mhm. Er hat vieles in seinem Leben nicht wirklich gelernt wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Das merkt man ja auch im Sommer aus. Er sucht sich ja nur die schwächeren, vermeintlich schwächeren Personen aus. Und als er sich die äh, Jana geschnappt hat, oh, und glaubt, als er glaubte, ja. er sei schwach, und sie ihn aber zur Rede gestellt hat, und dieser einfache Satz, du schaust mir in die Augen, wenn du mit mir sprichst, ja. da merkt man sofort, da da kam er überhaupt nicht mit klar. Er kann nicht auf Augenhöhe mit Menschen agieren beziehungsweise auch, auch mit Menschen, die ihm überlegen sind. Wie der Sascha zum Beispiel. Der ist allein durch sein Nichtstun, durch seine Mimik und Gestik so weit überlegen, dass du sofort merkst, er kommt damit nicht klar und er sucht dir dann sofort immer die Flucht. Du tappst auf die Schulter und schnell weg, weil er einfach merkt, da yeah. kommt er nicht gegen an. Und bei der Michelle, sie lässt sich nun mal unterbuttern. Das muss man äh, leider sehen. Aber man hat ja dann auch mhm. gesehen, irgendwann war es auch genug in diesem Interview, wo als er dann wirklich schrie, dann geh raus. Da ist sie dann Gott sei Dank auch gegangen. Da hat ja, sie dann wirklich mal ja. auch einen Schlussstrich gezogen.
1: Was auch unangenehm war, diese Selbstgespräche, die er dann geführt hat, ah, die. nachdem sie sich wieder mal gestritten hatten. Und was hat er da erzählt? Er, er, ist es leid, dass er immer alles bezahlen muss? Ja, oder?
0: sie wurde rausgeschmissen. Er hat sie aufgenommen, hat die zahlt ihrer Rechnung. Und da muss ich wieder sagen, da weiß ich jetzt nicht, ist das der Mike, der nicht klarkommt oder ist das... Völliges Kalkül, weil er jetzt merkt, okay, die Situation ist ja so eskaliert, wenn wir hier irgendwann rauskommen, wird das in der Presse für mich schlecht aussehen. Und ich muss hm. jetzt hier schon mal so kleine Stichpunkte setzen, um irgendwie dann später gut aus der Nummer rauszukommen und erzähle dann ins Mikro, weil er weiß, dass er ein Mikro anhat. Bewusst diese komischen Geschichten, die das, das ist wie Petzen, das ist wie Tuscheln, das ist wie und das fand Ich persönlich fand es kalkuliert, weil er irgendwie weiß, er muss jetzt irgendwie aus der Nummer rauskommen, dass er danach, nach dem Sommerhaus ein besseres Standing irgendwie in der Öffentlichkeit wieder hat oder zumindest das, mhm. dass er glaubt, ein besseres Standing zu haben weil mhm. das wird ihn nicht retten, dieses Geflüster, das muss man sagen und was er alles rausgehauen hat das war schrecklich also.
1: also was ich auch, wenn wir jetzt mal ganz kurz über die lass uns mal ganz kurz über die Nominierung sprechen mhm. ja, über den Abend der Nominierung mhm. das fand ich, also da muss ich oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll also erstmal muss ich sagen Hut ab vor Jana mhm. die ja Michelle und Mike nominiert hat aber wie sie die nominiert hat, also im Endeffekt, ich meine, die haben sich immer wie Rotz am Ärmel ihr gegenüber verhalten, also zumindest meistens und das, was der Zuschauer gesehen hat. Und dann überreicht sie ihr noch einen kleinen Blumenstrauß und kniet quasi vor den beiden nieder und bedankt sich für alles, was, was sie von den beiden erfahren hat und für die Erfahrungen, die man mit, miteinander gemacht hat. Mhm. Unabhängig davon, ob es jetzt positive Erfahrungen waren oder negative, aber sie, sie zieht aus allem irgendwie was fürs Leben. Ja. Und auch sein Gesichtsausdruck so währenddessen. Also so, wie kann man das nennen?
0: Ähm, von
1: oben
0: her, äh, äh. Ich würde noch nicht mal sagen, von oben herab. In dem Moment hat er nicht getraut, ihr in die Augen zu schauen und das anzunehmen. Überhaupt nicht. Da war richtig so ja. dieses die Flucht weg und so pff, und dieses äh, schnell nach außen irgendwie so eine Schale anlegen. Weil was ich der Jana auch noch äh, hoch anrechne, ich glaube, hätte sie die ganzen Aufnahmen vorher gesehen, was er über sie alles gesagt hat, hätte sie es trotzdem so gemacht. Weil sie mhm. einfach ein Mensch ist, der auch sagen kann, okay, pass mhm. auf, das ist hier ein Spiel, du bist, wie du bist, ich werde es nicht ändern können, trotzdem danke für alles, was ihr mir gegeben habt und äh, fertig. Aber er kommt damit überhaupt nicht klar. Das ist ja. Offenheit, das ist respektvoll, das ist Ehrlichkeit. Kann man sagen, du kann ich nicht mit umgehen, dann ist es auch okay. Das ist dann auch allerdings, äh, aber man hat ja sofort gemerkt, dieses Pff und Wegdrehen und bloß nicht angucken und Sonstiges. Und nachher auch, yeah. was er danach dann ja in dem Interview gesagt hat, der hat Angst vor sowas. Der kann mit solchen Menschen nicht umgehen. Er ist, du hattest es in deiner Kolumne wunderbar geschrieben, mit diesem Satz mit der Luftpumpe. Er braust sich viel <lacht> yeah. auf, er posaunt viel raus, aber wenn es dann wirklich Auge um Auge geht. Dann ist er ganz klein mit Hut und guckt weg und dreht sich weg und will schnell immer aus der Situation flüchten. Und das ist offenbar sein Sch Problem.
1: Und schlimm ist auch, als die, ich weiß gar nicht mehr, welche Prüfung das war, aber die gehen ja dann immer diesen Weg wieder mhm. zurück in das äh, Sommerhäuschen. Und wie er dann so stehen geblieben ist und sie gerufen hat, wie so ein Hund. Ja. Also das hat mich, hat mich genau daran erinnert, wie ein Herrchen seinen Hund ruft. Komm jetzt her! Und komm her! Und dann bleibt man halt stehen und, und sie hat jetzt irgendwie so zu gehorchen und er bleibt dann hinten und rennt ihr aber nicht nach und sie soll sich dann umdrehen. Und also ich weiß es nicht. Exe, wenn du jetzt äh, das Sommerhaus Revue passieren lassen müsstest, würdest, solltest, welche Person hat deiner Meinung nach für dich die größte Wandlung hingelegt? Also positiv wie auch zum Beispiel negativ?
0: Hm. Also negativ, ähm, Wandlung kann ich nicht sagen, weil negativ äh, über, mhm. überstrahlt Mike einfach alles. Doch negativ kann man mhm. sagen, ist die Marita äh, mir aufgefallen, vom Klausi, auf, also ja. beide wohlgemerkt mhm. aufgefallen. Die haben mhm. gut begonnen. Ich bin kein Freund genau. von diesem Mallorca-Schlager, aber wer damit ja. sein Geld verdient, dann tut es auch zurecht und alles gut. Aber so diese Situation nachher mit dem, äh, ja, eigentlich will ich raus, weil sie zum Kind will, ist ja auch alles gut. Wenn du zum deinem Kind mhm. möchtest, dann brecht das Spiel doch ab. Das zeigt Größe. Einfach zu sagen ist mir zu viel, ich will lieber nach Hause zu meinem Kind. Aber diese Show dann abzuziehen mit dem Telefon. Und wenn, äh, liebe Marita, wenn du diese Folgen dir alle anguckst, dann muss dir wirklich auffallen, was du wirklich gesagt hast und was du danach bestritten hast immer gesagt zu haben. Da kannst du dich nicht, sie hat sich ja später dann auch nochmal in einer anderen Sendung dazu geäußert, nicht nochmal sagen, dass dir das Messer da in den Rücken gerammt wurde. Offenbar ist in dem Moment falsch wahrgenommen, auch das kann passieren, aber das hat leider dazu geführt, dass, dass ihr beiden mir sehr negativ eher in Erinnerung geblieben sind. Dem Klausi hm. will ich noch nicht mal was Böses, der ist ein bisschen naiv manchmal in seinen Aussagen gewesen. Ja, hat nicht ja. viel darüber nachgedacht, aber okay. Aber das war schade. Positiv muss ich ja, der, 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 sagen. Ja.
1: ja, 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 positiv.
0: Positiv muss ich sagen, sind mir äh, Samira und Yasin, so jetzt nachher Zeit mhm. aufgefallen. Die haben ihre Probleme, die sagen. haben ihre Problemchen miteinander. Das haben sie auch festgestellt, aber sie haben es dann trotzdem irgendwie immer versucht, wieder zusammen zu bleiben. Und der ja. Yasin, muss ich sagen, der hatte in der letzten Folge ein bemerkenwertes Statement abgegeben, als er sagte, hier ist nicht mehr Spiel. Hier, genau. hier ist jetzt, und da dachte ich, jetzt kommt der Satz, jetzt ist hier Krieg oder so. Nein, er sagt, hier zeigen wir jetzt das, wie wir tatsächlich im Leben sind. Mhm. Und das fand ich sehr bemerkenswert, weil das ja, ist ja, ja wirklich das, was ja auch Ronny in der letzten, äh, im letzten Podcast auch sagte, so dieses Spiegelbild der Gesellschaft und so weiter. Das dazu sagen, fand ich großartig. So die beiden, muss ich sagen, ziehe ich den Hut mhm. vor, äh, die mhm. sind in meinem, wie sagt man, in meinem Ranking weit nach oben gekommen.
1: Ja, und vor allen Dingen finde ich es auch spannend, dass es im Endeffekt eigentlich die Pärchen, die man am Anfang ganz toll fand, also ich fand Maritta am Anfang super. Ja, war sie auch. Auch wie die sich in die Gruppe integriert hat und im Endeffekt diejenigen, die immer so ein bisschen gestruggelt haben mit allem, die sind jetzt, die fallen jetzt so positiv auf. Also genauso wie, wie Jacin's Frau ja. Also die ist ja. Also sehr, sehr angenehm habe ich die irgendwie in Erinnerung. Was ich auch merkwürdig finde, wo ich aber immer so denke, hm, ist das jetzt vielleicht doch immer irgendwie so ein bisschen dem Schnitt geschuldet, dass ich, ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, wieso Ben und Sissy Jana und Sascha rausballern. Und, und plötzlich so, ähm, so d'accord mit Mike und Michelle sind. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel auf diese Faustnummer, also er schlägt ja da mit der Faust und dann hat er eine blutige Faust. Und da also das Problem ist ja bei denen, dass sie die ganze Zeit eine Show machen. Steff hat es ja gesagt, die Mike-und-Michelle-Show. Und alle rätseln darüber, wieso hat er denn jetzt eine blutige Hand, der genau, Mike? Genau. Und dann sagt er, er schlägt da irgendwie gegen die Karosserie des Wagens. Und alle sagen so: hm, Das musst du eigentlich so und so rum sein. Und die Buchstaben hat man doch so und so rum sauber geputzt und so. Und äh, also die Leute haben, also Steff vor allen Dingen hat ja auch schon richtig die Schnauze voll von Mike. Mhm. Und dann geht ja Ben auch zu Mike hin und sagt: Ey, das ist nicht Größe und äh, das muss man so und so machen und so. Also. Im Endeffekt ermahnt er ihn ja da, Richtig. aber dann fehlen mir die Versatzstücke, dass ich das nachvollziehen kann, warum der jetzt die so, so super irgendwie findet. Und ich habe auch gelesen, Excel, dass die, also jetzt ist es ja gerade, ging es ja ganz groß durch die Presse. Ja, Mike hat seine sein Social-Media-Aktivitäten schon irgendwie aufgegeben, der kommt da nicht mehr hinterher und aboste Zuschauer, wo man auch nochmal sagen muss, Leute, ey, kommt mal klar, die schicken ihm da Drohungen und alles Mögliche ja. und er wird da nicht mehr Herr der Lage. Aber da finde ich halt auch, dass, dass Ben sich das total einfach macht, indem er irgendwie so sagt, ach, der Mike, wir also sind da super klargekommen und das ist alles irgendwie easy. Es ist, wir sehen es ja, dass... Es ist ja offensichtlich, dass nicht alles easy ist. Ja,
0: das ist ja das, wo, wo ich wirklich Ich war ja großer Fan von Ben und Sissy bis dahin. Mhm. Aber da muss ich wirklich sagen, was ist euch da wirklich äh, ja, in den Kopf gekommen? Ja. Wenn man darüber spricht, ich will noch ein starkes Paar irgendwie dis, also mm. rausschmeißen, um die Chance auf den Sieg zu haben, alles safe. Aber hier geht es darum und das geht aber an die ganze Gruppe. Die können mir nicht erzählen, dass die in 24 Stunden nie mitgekriegt haben, wie der Mike, die Michelle runterbuttert, wie der sich verhält oder sonstiges. Und dass da äh, keiner wirklich mal die, mit der Faust auf den Tisch hat und sagt, Freundchen, so geht das hier nicht. Du gehst hier nicht so vor uns mit deiner Frau um oder generell mit einem Menschen um und dann durch, durch diese Nominierung oder Nicht-Nominierung, dadurch, dass die ja dadurch im Haus geblieben sind, da bestätigt ihr doch im auch das, was er da die ganze Zeit getan hat. Und da könnt ihr mich nie mit sportlichem Ehrgeiz kommen, ich muss einen Starken rausschmeißen. Ganz ehrlich, dann gehe ich lieber ins Finale und versuche diesen Starken im Finale auf sportlicher Ebene zu besiegen. Aber ich sorge dafür, dass der Mike da aus der Nummer rauskommt, damit auch die Michelle geschützt wird und sich nicht mehr vor den Kameras da ständig von ihm runterbutten lassen muss. Da muss mhm. ich sagen, da hat aber die, das ganze Kollektiv einfach versagt. Die hat eine super Harmonie, das ganze Haus war sehr harmonisch, aber da, da hätte ich mehr Anstand erwartet, auch vom durchaus von Steff, der ja recht hat, aber von ihm einfach mal zu sagen, So, pass mal auf, Mike, das ist scheiße, was du hier machst, lass das. Ja.
1: Ja? Ich finde, man sieht die Antipathie immer an den Gesichtern, wenn die zum Beispiel so im, in dem, auf der Wiese da in diesen ja. Grüppchen in, ihrem, in ihrer Runde sitzen und man die filmen dann zum Beispiel auf die einzelnen Gesichter. Da sieht man das immer so, wenn jemand spricht, so dass dann Steff auch ganz oft so denkt oder man, man meint, dass er denkt, oh Gott, er halt am besten immer Mund oder mhm. so. Ich bin, muss ich sagen, gespannt auf dieses Wiedersehen. Es gibt ja nach dem Sommerhaus immer so ein, so ein Sommerhaus-Wiedersehen. Ja. Nee, im Baumhaus nicht. Das war, glaube ich, im Dschungel. Das war im Dschungel.
0: Genau, ich, ich glaub, aber Studio, irgend so ein Wiedersehen, im Studio wahrscheinlich. Ja, ja.
1: genau. <lacht> Und würdest du jetzt sagen, das habe ich irgendwo auf Twitter gelesen, da haben Leute gesagt, ey, also wir dachten ja irgendwie Mangold ist nicht mehr zu toppen, aber Mike hat jetzt André Mangold getoppt und äh, André Mangold ist jetzt total froh, dass er quasi die, die Arschkarte des Sommerhauses <lacht> an Mike, dass er, nicht mehr der, dass er nicht mehr der Schlimmste im Sommerhaus gewesen ist jemals, sondern dass er die jetzt weiterreichen konnte. Findest du, dass man das vergleichen kann oder?
0: Also vergleichen äh, finde ich immer, also nein, kann man nicht. Weil mm. was beide gemacht haben, war Mist. So. Man muss aber sagen, der Mangold war wie ein kleiner Schuljunge, der auf dem Hinterhof immer dann rumgemobbt und diese äh, Dings und ist nie so verbal geworden, wie äh, es äh, Mike. Was Mike tut, mm. ist wirklich, dass es, das ist äh, ja respektlos. Das tut Menschen weh. Nicht nur dem Menschen, denen es geschieht, der Michelle, sondern auch, äh, äh, wenn man das sieht, dann möchte man am ja. liebsten im Fernsehen greifen. Kann man natürlich, aber. Ne? Und äh, deswegen, wenn man es vergleichen sollte, ist es, was Mike getan hat, sicherlich äh, schwieriger. Aber trotzdem, beide haben sich nicht mit Ruhm bekleckert und äh, kriegen auch das Ergebnis. Obwohl ich natürlich äh, diese ganzen Drogen, das, davon halte ich nichts. Also, wenn ihr das tut, Leute, da, müsst, da habt ihr selber einen an der Schüssel, da seid ihr nicht wirklich besser. Man kann konstruktiv kritisieren und Mike muss man kritisieren, wie es damals bei Mangold gewesen ist und ja kommen sie beide nicht gut weg und werden daran lange zu knabbern haben.
1: Hast du jetzt noch Lust auf die letzten zwei Folgen, dass du so denkst, ja. oh, ich will jetzt wissen und ja, ist ich, es noch da?
0: Ich, ich will einfach wissen, wer gewinnt, weil die anderen, mhm. ich, wenn, wenn man Mike ausblendet, die anderen haben ja wirklich einen Ehrgeiz und das macht auch Spaß, dem so in, in dieser Konkurrenz zuzuschauen. Und mhm. die Spiele waren ja auch wirklich gut gewesen. Äh, ja. Und deswegen bin ich einfach gespannt, wer sich erlöst. Und ich hoffe, dass es wirklich dann auch jemand gewinnt, wo man sagt, jawohl, den gönne ich das. Und, äh
1: also ich finde, dass Jana und Sascha jetzt raus sind, also das finde ich wirklich traurig. Das hat mich auch Und ich kann's, kannst du es ein Stück weit nachvollziehen, dass jemand sagt, jemand, der dann, äh, wie hat das gemeint, der Mike, Jemand, der irgendwie später kommt, der darf nicht irgendwie Nö. zuerst malen oder irgendwie sowas. Also das ist auch total, finde ich auch total lächerlich. Es ist ja wie im Fußball. Also der
0: Spieler, der in der 80. Minute eingewechselt wird, entscheidet das ganze Spiel. Ist das unfair? Nee, ist es nicht. Ja, so, so ist es. Ja.
1: Genau. Excel, ich freue mich, dass er heute wieder hier in dem kleinen Podcast, kleines bisschen unserer, wie, wie, wie kann man es sagen? Ich weiß es nicht.
0: Affinität, äh, Trash.
1: Affinität zum <lacht> Trash-TV. Genau, so. Dass wir das kundtun durften. <lacht> Hast du eigentlich ein Trash-TV-Format, wo du jetzt sagst, ey, da bin ich, da freue ich mich irgendwie drauf? Oder, weil ich muss schon sagen, ich habe mich aufs Sommerhaus sehr gefreut. Und ich habe auch so gedacht, dass die so ein bisschen aus dieser ganzen Kritik von 2020 was, was umgesetzt haben. Und mir machen die Spiele natürlich Spaß, aber so richtig, also richtig Feuer und Flamme bin ich nicht. Also ich weiß auch von vielen Lesern und Zuhörern, Zuschauern, dass die äh, abgeschaltet haben. Mhm. Dass die gar nicht mehr, dass die aufgrund dessen, dass dieser Michael da an dem Haus ist, nicht mehr einschalten. Und ich wünsche mir, also dass irgendwie coolere Leute sind. Das wünsche ich mir. Also nicht komplett Harmonie, aber dass es so zurückgeht zu dieser okayen, Thorsten Legert Konfro. Genau,
0: dass man so, dass die Pärchen sich untereinander ruhig so ein bisschen piesacken, aber alles so auf einer Ebene, wo man sagt, mm. kenne ich doch aus dem Alltag. Ne? Aber das gebe ich dir recht. Ähm letztes Jahr fand ich es deutlich schlimmer. Da war es noch irgendwie unangenehmer. Jetzt ist es so diese eine Person. Aber der Rest der Gruppe finde ich sehr harmonisch. Und äh, ja, so Dschungel und Sommerhaus sind eigentlich so die beiden Sachen, wo ich immer gerne dabei bin. Dschungel hoffe ich ja wieder, dass sie dann auch wieder in einem richtigen Dschungel sind. Und spannend würde ich ja ehrlich mal finden, wenn diese Pärchen in so einem Dschungelcamp alle zusammen sind, wo die sich nicht in ihre Zimmerchen zurückziehen können, sondern wo die Visa wie die ganze Zeit Auge in Auge miteinander umgehen können. Das wäre auch mal eine spannende Aktion gewesen.
1: <lacht> das stimmt. Und außerdem finde ich auch, dass es eventuell eine gute Idee sein könnte, wenn wir auch mal ein neues Trash-TV-Format ja. entwickeln. Ich glaube, wir müssen uns mal was ausdenken. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr eine Idee habt, was das neueste Trash-TV-Format sein könnte, der neueste Stern am Trash-TV-Himmel, weil die Formate, die wir jetzt haben, sind schon ein bisschen ab kann man sagen, abgenutzt, abgenutzt, ab durchgenudelt, ja. <lacht> ab <durchgenudelt>, ab <lacht> ihr, durch ihr, ja. ihr Lieben, ich übergebe jetzt die Abmoderation an meinen guten Kumpel Max und sag schon mal Tschüss.
0: Ach, bin ich gar nicht drauf vorbereitet. <lacht> Liebe Verena, es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ihr Leute da draußen, schaut ruhig ein bisschen mehr Trash TV. Es ist unterhaltsam, auch wenn es manchmal Bauchschmerzen macht. Von daher hat mir viel Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder und äh, hört auch weiter. Oscars und Hemmen, der muss es sein. Tschüss.
1: Macht's gut, ihr hartgesottenen. Tschüss. Tschüss Axel. Tschüss.